0: Muy buenas a todos, una semana más al podcast de nuestro fútbol Hoy, lamentablemente, eh, estamos uno menos, tenemos una baja de última hora Porque Jaime, siempre que a veces quedamos para grabar un día Quizás ese día no puede ¿Qué alguien ¡Qué he Siempre está disponible al día al día que ponemos como, como opcional, ¿no? Para que estemos Estoy todos Estoy mucho prendido es muy asido es muy asido a decir, chavales, acabo de llegar al hotel, no he cenado, tengo que cenar, así que no me da tiempo. Principalmente los que días
1: que no hemos podido grabar, la ha liado Jaime, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy dado, <risa> en fin. Pero bueno, hoy le
0: echaremos, le echaremos de, de menos. Vamos con las presentaciones. Muy
1: buenas, Pepe. ¿Qué tal, chicos? Otra semana más. Vamos con, con rapidez, vamos fluiditos, que, que, que tenéis prisa los señores.
0: Sí, sí, sí
2: Jorge, Jorge, Sí, buenas. sí, sí Nada, sorprendido, estoy leyendo el guión y me ha sorprendido Messi, muy bien, muy bien, está bien Nada, muy buena a todos Me he constipado Joder, Yo he pasado el guión viva.
1: actualizado, Jorge Ya, 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 vi. ya los ya sí, grandes tengo. temas que
0: vamos a tratar en el día de hoy Sí, Y sí, por nada, último A eh, Fajardo, muy buenas
3: Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Pues aquí de Resaca Champions Y esperando también el partido De mañana, vamos a ver, vamos a hablar un poquito Sí,
0: de eso lo haremos ahora Pero antes vamos a ir con tres partidos destacados del fin de semana eh, Que desde luego tenemos que entrar a, a comentar y a debatir Vamos a empezar con el Alavés 2, Athletic 1 Y voy a dejar a Jorge que empiece
1: y se desplaye Sí, yo el vi el partido, de, luego haré un comentario Pero vamos, vosotros desahogaréis mejor Porque vaya turra sí.
2: <risa> <risa> Bueno, yo creo que hay que empezar porque llevamos 10 jornadas y ya y sin, sin conseguir la victoria y quería recalcar
1: yo eso también ¿eh?
2: sí, sí, es importante recalcarlo por lo visto es la, la tercera peor racha de la historia de la en Liga, y bueno, seguimos con nuestra defensa de 5, seguimos un poquito más de lo mismo con Vega, Dani García, Muniain nos aportó muchísimas más cosas que antes, como no estaba Muniain no nos lo aportaba, y se ve otra cosita con Muniain en el campo, pero lo que sí que es cierto que uf, demasiado destructor y poco constructivo es decir, con balón en una primera parte en mi opinión, segunda parte más a la defensiva intentar empatar fuera de casa como viene acostumbrando acostumbrándonos Garitanos. y bueno muy buen gol de Raúl García la verdad, pero luego no supimos mantener eh, la ventaja y, y bueno, yo creo que nos condiciona esa línea de 5, meternos tan atrás y esperar a que a obtener ese resultado de cero un, del 0 1 pues tanto esperar yo creo que, que no nos sale bien. Y para mí, en mi opinión, y voy a ir rápido y queremos zanjar las cosas hoy rapidito, yo creo que hay que destruir esa línea de 5 por muy buenas defensas que tengamos en las cinco posiciones. Hay que, hay que unir a Unai López, eh, mi gusto. Eh, tenemos que tener criterio con balón en centro del campo. No me vale Dani García y Vega, que son más destructores. Y bueno, ese Dani García, Unai López, Muniain en media punta de la primera del primer este de temporada a mí me gustaba bastante y bueno, eh, sí que es cierto que yo sé que mi hermano lanzará este tema y no lo voy a tocar yo pero creo que él le gustaría ver a Ibai Gómez cuando a Duritz está en el campo y que a Ibai Gómez lo tiene un poco inutilizado eh, en ese, bueno, hablando un poquito de, de segundas partes hacia final
3: cómo lo veis yo no tengo sí, nada que añadir, yo... quiero escuchar a Javier sí,
1: sí, sí yo añadiré algo al final pero aquí desahogados vosotros
0: yo voy a empezar eh, por el final y la el final es la rueda de prensa de, de Garitano que... vale, pues muchas bueno, gracias pues... Fajardo, dime
1: tú ahora <risa> Sí, sí, parecía
0: que sumito, él daba por bueno el empate no o sea, él estaba hablando de, del partido le comentaban que como cómo había visto el encuentro y decía bueno que la segunda parte pues todo iba encaminado a un empate y que le justo era un empate que el equipo rival no estaba haciendo daño que el Athletic le estaba costando mucho llegar y que, bueno, con total naturalidad daba por bueno un empate eh, después del nueve partido sin ganar. Creo que habla por sí solo ese planteamiento, esa actitud de lo que está ocurriendo al Athletic. Muy poca ambición, muy conformista en todo momento con resultados... Digamos, parejos Y cuando no vas a por el partido Cuando no buscas la victoria Cuando no buscas otro gol Cuando no buscas ser superior al rival Te suelen pasar cosas como la que pasaron al Atlético contra la Vez Sí es cierto que la primera parte fue una parte una primera parte muy buena uh -huh. A mí me gustó muy mucho, la verdad Pero vuelvo a lo mismo Y vuelvo a lo que ya dije la, la semana pasada eh, Cuando el equipo no tiene esa capacidad Esas fuerzas, esa intensidad Esa verticalidad propia del Atlético con, con la defensa de cinco no es capaz de proponer nada en ataque Por lo tanto Defensa de 5 Bueno, si eres capaz de mantener todo, lo, todo el partido Esa intensidad y esa fuerza Que está claro que es imposible ya a las alturas de temporada Porque tanto Capa como Yuri Están muy quemados Por todos los minutos y toda la tralla que está teniendo Esta temporada Está claro que hay que cambiar Y hay que cambiar a lo que realmente le ha funcionado Y que mejor le ha ido a la Athletic esta temporada Que es 4-2-3-1 Un 4-2-3-1 con... Yuri, Íñigo, Gerard Capa, Dani García con Unai López que no entiendo ahora cómo Unai López ha desaparecido del mapa, no cuenta con minutos, no cuenta con oportunidades cuando ha sido realmente una de las grandes noticias de esta temporada tener a un futbolista creativo en el centro del campo con Muné en la media punta que por fin se dio cuenta que Muné tiene que jugar en la media punta Raúl García delante de los centros Williams a una banda y la izquierda Pones al que quieras, que bajo mi punto de vista creo que ya es hora de darle confianza y de darle una oportunidad de verdad a Ivai Gómez, que se trajo hace, más, hace casi más de un año y apenas ha tenido la oportunidad de tener dos tres partidos titular con continuidad y con minutos de calidad, no cinco minutos de media punta, cinco minutos de medio centro, cinco minutos en una banda, que a pesar de ello en muchos partidos ha sido él quien te ha resuelto los encuentros. Yo estoy... Muy enfadado, sinceramente Sobre todo Fuera esquemas y fuera Decisiones de poner a un futbolista u otro Por la actitud Por la actitud Por el, el conformismo La mediocridad El Athletic no puede ser mediocre El Athletic no se puede conformar con Siempre que llegamos al 70 con empate Aguantar el empate Y, y, y aguantar un punto esquina por el partido, y más aún cuando llevas nueve partidos, ya diez sin conseguir una victoria en casa
1: voy a pues voy yo rápidamente Hola, ya está. Voy yo rápidamente. <risas> Es verdad que, que aguantó ahí y oye, casi, casi le saca el puntito al final, con, con, con ese gol que fue en, en el último minuto casi, ya habéis comentado mucho todo el partido, echo de menos un poco a Unai López, y yo voy a ir un poco más allá, y es mi opinión que bajo mi punto de vista esto, viendo la mala racha que tiene el Liga de no ganar y sobre todo fuera de casa, creo que estos partidos son para experimentar un poco más debido a que tienes una eliminatoria fuera de casa en la que tienes que salir a ganar, o sea si tu planteamiento es últimamente fuera de casa Pepe. es mm, marcar poquito y aguantar eso en Copa puede que no te funcione y es como entre comillas la, la bala gorda que tiene el Athletic este año, no entonces Creo que fuera de casa hay que salir un poco más a dominar el partido y a llevarse una ventaja mejor. Porque si no, eh, te lo pueden explicar. No sé qué pensáis vosotros de, de cara Ojo. a la vuelta.
0: Ojo con la copa.
3: Sí, porque ese porque conformismo puede pasar factura, sí.
0: No, ya no por la copa. Sin, simplemente ahí mismo estamos a la misma distancia del descenso que de Europa. ¿eh? Sí, a la misma distancia de puntos. O sea que. O sea que. Y además. El otro, el, ya lo dije yo el, el podcast pasado y vuelvo a reiterar, lo han salido de los números. Ojo con la segunda vuelta de Garitano, que me parece que esto... Se, Hermano, tengo que salir se porque, se porque yo
2: he leído esto en tu tweet y me parece demasiado... La segunda temporada... Vamos, de leío, demasiado, demasiado alarmante. Demasiado, sí,
0: pues llevamos 10 partidos sin ganar. Alarmante, eso decir, Tienes yo hace futbolistas de tres, mucha calidad jornadas, que, que no te van seguimos. a dejar meterte
2: en el fango. Sí. Vamos, no Ahí, entiendo ya, yo, ya, vamos estas negatividades por cierta ¿A parte cuánto de la punto de
3: ¿A cuántos puntos está? No, no, no es
1: negatividad
3: 9 Hay tiempo todavía eh, Pero sí es hay verdad espacio. que
1: desde que, que la Liga ganó al Barça y se clasificó para la Copa, el, los dos once siguientes de Liga iban bastante condicionados con pensando en la Copa entonces Es verdad que sí. la Copa es una oportunidad única que no se repetía desde hace años para ganar un título y entiendo que se le dé cierta prioridad porque tiene importancia pero lo que dice Javier tampoco hay que descuidarse con la liga, yo sinceramente por el nivel de la plantilla no lo veo metiéndose en el barro ahí a pelear con el Mallorca por ejemplo, pero, no, pero... oye, es verdad que tampoco puedes descuidar la liga al 100% centrándote solo en la Copa, porque bueno,
3: y no tanto tampoco, la... perdona por el tema punto de poder meterte en el descenso, sino también por el tema de competitividad, yo sí, lo veo sí, más claro. por ahí porque no puede... Perder el nivel competitivo y tal, al final tienes que competir cada vez no, más. Es verdad de que la carga buena de partidos
1: es alta, pero yo pienso eso, que fuera de casa, sobre todo estos estos partidos, porque partido ya la semana que viene, es el día 5, me parece, tendrías que salir a, a, a plantear algo más fuera de casa para, para sorprender, para arrasar, porque el Granada va a decir, bueno, pues llevo viendo al Atletic una vuelta entera, que los partidos fuera de casa salen un poco y ¿no? Entonces... Si la apretamos de más y conseguimos marcarle más de un gol, cuidado que la capacidad voladora que tiene por el planteamiento no, no es gigante. Entonces, tampoco hay que descuidar yo creo la actitud fuera de casa, por lo menos ahora que viene ya la eliminatoria de Copa.
0: Es que, es que fijaros lo que viene. Viene Atleti Villarreal este fin de semana, que... Como, como si, si realmente enfoca toda la copa, va a salir con suplentes. Y lo más normal es que pierdas contra un equipo que ahora mismo está en buena racha.
1: Sí, Luego vas
0: al campo de Valladolid. El Atlético ha ganado un solo partido fuera de casa en toda la temporada. Por lo tanto, tampoco hace pensar nada que después de una resaca de copa, tanto por una parte o por otra, suceda lo que suceda. No parece ser que el Atlético o nada indica que el Atlético pueda sacar una victoria de ahí. Y luego te visita el Atlético de Madrid y San Mamés. Luego vas a Aipurúa, uno iba al Atlético y luego te viene el Betis. Y luego el Barça en el Camp Nou Es que, ojo, ¿eh? Que es Jorge dice. Hay que no cortar es racha, gol,
3: pero... hay que cortar racha, es verdad. Es que hay que ganar, Hay que empezar ya. O sea, a ganar. Es que el partido, partido, se asuna se se el partido ganar, este de Asuna
1: y el partido de este fin de semana no se puede por perder. No, no rascar algo más. Sí, sí.
3: Así bueno, que... Jorge es optimista.
0: No, no se muy cariño negativo, la verdad pero bueno. no, no yo no soy negativo Yo soy, digo 10 o sea, partidos sin ganar 10 partidos sin ganar, te viene ahora Una semifinal de Copa del Rey Que evidentemente tienes que centrar muchas De tus energías en ella Pero te vienen encuentros de liga que son Muy complicados, acuérdate Jorge Antes de Navidad que me dijiste Vaya calendario tiene el Athletic para ganar partidos para, para coger confianza Y es que el último partido que ganó Atletic fue el 1 de Diciembre contra el Granada 2-0 en Samamés. Desde entonces no he vuelto a ganar. O sea, estamos en marzo, va a empezar en marzo, y no ganamos desde el 1 de diciembre.
3: O sea, que es para preocuparse, yo creo, vamos. Hombre, son 10 jornadas. Eso es mucho. Hombre, son la verdad jornadas. Es que es demasiado. Son sí, sí, son.
1: verdad que contra la vez yo pienso que se podía haber rascado más. Sobre todo por la primera parte que hizo. Pero oye, luego ahí. La verdad es que la vez. Igual por nombre no es tanto, pero oye, tiene dos, tiene dos delanteros que el otro día estaba Lucas Pérez jugando. Y digo, vaya telita Lucas Pérez, ¿eh? O sea, José Lucas,
0: eh. En fin. Que ya veremos, ya veremos. Yo estoy muy cabreado, pero bueno. Pasamos a hablar del siguiente partido. Barça 5, Eibar 0. La primera gran goleada del Barça de Quique Setién con un Messi que no marcaba desde hace cuatro partidos y enchufa cuatro goles. El sí. poderoso
3: Eibar. Sí. Poco que añadir en este partido, porque bueno, vimos un Barça con más fluidez de la que había tenido en partidos anteriores. Y un. y un Eibar que no lanzó una presión organizada. Entonces, eso. Más un Messi inspirado, más. Fluidez banda. Es, es igual a. Yo pensaba a que te
2: iba a, a dar un poquito más de lata eh, en el Cardano, pero sí, abrió sí. Muy, muy rápido la lata Messi y tuvo el día entonadito y sufrió en exceso. Iba. Y yo creo que lo destacable de este partido es el que corta la racha no voladora Messi, que enchufa cuatro 4. Que... Sobre todo a ti, ¿eh? Que te dio sí, un 24, sí, sí. hijo
1: puta. Que el
2: juego es más fluido. Y la entrada de, de Brainweight que bueno, a mi gusto eh, yo le di un notable alto el debut de Brainweight con el, con el Barça la verdad.
1: Yo no lo vi, pero le dieron un cinquito, eh. o sea
3: que mal no estaría
2: Estuvo bastante bien
3: Yo iba cambiando entre Barça y Dortmund, por eso los últimos minutos que ya el Barça había sentenciado y ahí me quedé viendo el Dortmund tranquilamente. Uh -huh. No pasa nada porque por menos unos minutitos del Barça
1: Yo creo que estaba viendo vikingos la verdad
0: <risa> y pasamos ahora a la sorpresa De la jornada que fue evidentemente El Levante 1, Real Madrid 0, que propiciado también Por el resultado del Barça, hace que la Liga Tenga un nuevo líder, más dos puntos Saca el Barça, ahora el Real Madrid Con el Clásico, el próximo fin de semana Pero hablemos primero del partido Del, del Levante-Real Madrid Una primera parte muy buena del Real Madrid Y también a sí, mí me sí, sabe bien. muy mal Y... y y me fastidia mucho la mala suerte de Gasar de con las lesiones, tío.
1: Joder, lo vi no cojeando y dije, va, le ha dado un tirón. Y de repente una pedazo de lesión aquí,
3: digo, bueno. Otra vez de hueso, sí, tío. Otra vez. Mucha mala suerte. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. muy mala suerte de, de Hazard
1: A ver, a mí, sinceramente, me, me preocupa un poco. Porque es verdad que el Madrid empezó flojito la liga el nivel, en, en o sea, el nivel de juego y goleador. Ahora parece que el nivel de juego. No ha bajado escandalosamente, pero ha bajado un poco, sobre todo la fluidez en el, en el último tramo, pero la capacidad voladora es cortita, entonces como no tenga la inspiración de los de arriba, pues es casi cero. Y, y esta mala racha viene en el peor momento posible, en el que has perdido el liderato llevas dos semanas jugando mal, cuando la solidez defensiva era tu punto clave y ya no lo es, y te viene City y te viene Barça y que se puede poner a 5 Entonces, es una semana Complicada para el Madrid y, y le viene en la peor racha que, que le recuerdo yo de octubre, a lo mejor. Entonces, oye, sí. el Madrid. De ahí el tuvo, mismo que se ha claro, el originado. Trabajos muy buenos, pero yo creo que el problema no es el gol del Levante, porque un gol siempre te pueden meter. O sea, en la repetición parecía un golazo, luego parece sí. que Courtois Courtois pues, se le olvidó la mano en el vestuario, la verdad es que no sé sí. qué hace. Come, come qué un mejor. poco ahí, la verdad pero el problema no es que te meta uno, porque yo me acuerdo en Madrid de, de Cristiano que acababa partido 5-2, y el problema no era que te metieran dos, era que tú metías cinco y, y yo enfoco más el problema a quien le cuesta muchísimo horrores hacer gol sobre todo porque hay una obsesión con hacer centros que, que como si tuvieras ahí a, a Cristiano o a Peter Crouch para rematar, o sea, cuando tienes a lo mejor ahí encontrando en segunda línea y dices, bueno, ¿dónde vas? O sea, no lo entiendo
3: pero oye yo vi un buen Madrid en la primera parte también, con mucha fluidez y, un, y es que es una pena, pero es que la, es la verdad, fue un, un gran hazard, ¿Sí? que, buenas conducciones, buenas combinaciones con Isco, pero es verdad, es que cuando no entra la pelota, Esco al que, final... Que, que otra vez, yo pensaba que estaba más finito y otra vez lo vi pasadito de peso al tío, ¿eh? <ríe> Vamos a ver, tío. Uf. Yo creo que uno de los dos partidos los va a jugar este, fin, este esta semana. Claro, eh. claro. Pero bueno, que esta semana es clave. Es ver todo de forma mucho más negativa o sí. empezar a ver otra vez todo claro, positivo. Como, como un impulso para salir de esta mala racha o para terminar de hundirte y, y cuidado. No sé si después hablaremos un poco de no, las querido. alineaciones que sacaríamos, pero bueno, yo sinceramente... Ante esta falta de gol, yo metería a Jovic junto a Benzema arriba arriba Yo veo
2: un problema y yo creo que la detectan muy bien Pepe. Bueno, la primera parte del Madrid fue una muy buena primera parte. Y la segunda sí que es cierto que yo ya vi un poquito de incertidumbre en área de Real Madrid. Y de hecho pasó un compañero mío de la residencia, Pepe Lu, que estaba lloviéndolo solo abajo. Y le dije en el 70 o en el 60 o algo así, eh, gana el Levante hoy. Porque me acuerdo de algún disparo de Rullier otro de Bardi. Yo me postras. acuerdo que pues
1: dije: Esto acaba 0-0, pero porque no veía al Madrid marcando.
3: Eh, tú pusiste por el grupo: Esto acaba 0-0. Pero, pero <risa> y yo estaba pensando: Tranquilo que, que lo pierde no era el, que el Madrid. Madrid no bueno.
1: sino que no veía al Madrid marcando, pero tenía la bola. Pero joder, luego llegar eh, Morales este: Es verdad que es un tirazo que flipa, ¿eh? pero oye, que porque no bueno. saca una mano, la para yo la creo que, que no sí, sí,
2: sí. tiene cierta culpa en el gol courtois la verdad pudo hacer algo más sí, y sí. a lo que iba sí, sí. creo que pff, igual el perfil de lucas Jovi si siguen con tanto centro
3: lateral no estaría del todo desacertado no,
1: no, no. hombre es que del todo desacertado no es lo, acertado, no. No. Yo es lo, lo lógico es
3: o Jovi o mariano si quieres confiar en él pero vamos sí. tienes que meterlo si quieres meterse dentro tienes que meterlo
1: vinicius no y mira que... Si quieres seguir claro, con estos centros... buenos minutos, ¿eh? Porque tiene una Hice buenos minutos. O Pero desde luego, si Carlos tirando centros para que te remate Isco de segunda línea o vence más allí entre dos defensas, pues es imposible. Ahora, Joby, que tiene pinta de asesino a la Segunda Guerra Mundial... Pues el tío te, te mete culo ahí y te remata tres balones que es lo que hay que hacer.
3: Hombre, lo que no puede hacer el Real Madrid es mmm, mañana, es decir, el miércoles contra el City o el fin de semana contra el Barça es meter otra vez a cinco centrocampistas. Es que yo creo que lo va a hacer y jugar vez, a, que lo que te iba a decir. y jugar a y jugar a meter centro. Es que no puede hacer eso.
1: Es que yo te, porque es no tira, tiene sentido. No si es que vamos a hablar hoy de del partido, de, de, o sea, como una predicción de mañana. Pero yo, yo veo al Madrid con cinco centrocampistas. Para discutirle, entre comillas, y no darle la posición completa al City.
3: Pues tendría sentido. Pero si, si hacen eso, es decir, si intentan tener la pelota, pero si lo que sí, hacen no es tocarla si así, bueno, de forma creo horizontal.
1: Que, creo que va a meter a Isco. Creo que va a meter a Isco otra vez.
3: Sí, 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 no hay problema. Si Al final, si juegas bien, si tú tienes buena circulación, buenas combinaciones, pues está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que si meten a esos cinco centrocampistas y lo que hace es plantarte en el área contraria, abrírsela, en este caso seguramente a Mendí o a Carvajal y buscar el centro y solo vencemos arriba, pues vas a estar muy limitado, sí. muy limitado ahí. Y Carvajal bueno, siempre le fue sí, a los sabes.
1: partidos que se rompieran un poco eh, el desborde, cabalgada, rotura de línea, pero esto cuando se te meten atrás y tienes todo el rato la pelota y, y empiezas a dar vueltas al área eh, se, se le nubla completamente y se pone a tirar centros todo el rato, centros absurdos, porque no... Porque no hay nadie que deberá ser un rematador puro para, para sacarle partido a tanto centro. Entonces, pierdes uh -huh. muchísimos balones. Sí.
0: Bueno, ahora hablaremos más, de, más tranquilamente del, del Madrid City de, de mañana miércoles. Eh, pero antes vamos a ir con, con los partidos que se han dado hoy en la Champions. Comenzamos con la goleada del, del Bayern al Chelsea. 0-3. Ha dejado, pues... Evidentemente, la eliminatoria sentenciada. Pues no lo he visto, bueno, pero he leído que ha podido ser 0-6. <risas> ha empezado Bayern el
1: Chelsea,
0: Cuando Genomo, se pone en modo partido.
3: rodillo, es increíble. Uf. Un equipo increíble. Recordemos que sí, este ¿quién año gana. y Lewandowski. 0-7 sí. en, en Londres contra el Tottenham, ¿eh? Este año sí, ya. Sí, sí, sí. Es decir, cuando se pone en modo apisonadora, son. Se, muy se habla poco del de Bayern,
2: Bayern, pero ojo, ¿eh? Cuidado.
3: No, no, el Bayern yo siempre lo tengo ahí porque me parece siempre como el hueso duro en Europa, siempre respeto absoluto al Bayern de Múnich
1: Yo sinceramente eh, creo que el Chelsea ya no tiene nada que hacer o sea, con
3: la plantilla no, del Chelsea este
1: año y con esta desventaja en casa, yo creo que mucho se tiene que salir Fran Lamb para jugar él, para solucionar esto. O sea, si, no es no, si la Roma
0: pudo remontar ese, ese partido al Barça y luego el Liverpool también, nada, nada es imposible en esta competición. Bueno, pero sí, pero el Bayern no
1: se va a cumplir dos dedos sí, de sí, sí. Es muy complicado,
0: pero sí. Sí, necesito pues, sí, poco el Liverpool la temporada pasada. Claro, claro. ¿eh? No. Pero bueno, vamos al... <risa> ¡Uy, vaya, mamá! Coño, me ¿Qué te <risa> Vamos a hablar ahora del Nápoles 1-Barça 1 Buen resultado, entre comillas Para el Barça sí. De cara sí. a, al, a la vuelta Pero un partido sí. más En Champions, en eliminatorias Que el Barça no es capaz de ganar fuera de casa Y a mí sinceramente Me ha parecido un Barça muy muy plano sí, sí. No he visto seguro, Lo he visto
3: eh. contento fresco, con el fresco, 1, -1 eh. dinámico Ha tenido sí, todo también te digo Bastante clarita para bien. Y el... Cómo
1: empezar el Nápoles, que me lo esperaba más a Marretegui, ¿eh? Y,
3: oye. Sí, yo también. Yo, bueno, el Nápoles planteó un bloque bajo, si, lo es que, lo que planteó, lo que les había comentado el otro día, que escuché a, al comentarista italiano, no sé si se acuerdan que se los había comentado, que iban a mantener el, el bloque bajo y tal, porque porque Gatuso considera que, que presionarle a un equipo con Ter Stegen es perder el tiempo. Y porque sí, sí, creen que gustaste. sus jugadores no, no, no dan para estar presionando durante 70, 80, 90 minutos a, a arriba. Entonces, sí, yo, no. el Barça un poquito decepcionante en cuanto a la circulación, porque había tenido mejores momentos contra Leibar y tal, y se veían brotes verdes, pero este partido la verdad es que ha dejado mucho yo, que desear. Yo creo
2: que veo un, un problema, yo, eh, le doy mucho mérito al Nápoles y el bloque me bajo este que has comentado tú, Fajardo, pero es que las basculaciones eran perfectas. Tanto pase horizontal, sí. si se busca tanto pase horizontal del Barça, es para intentar sacar a algún jugador de, de alguna línea. Pero es que nápoles no sacaba a ningún jugador de ninguna línea, no creaba ningún espacio Barça, y basculaban, 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 y era muy complicado. Salvo que cogiese el balón Messi, si no cogía el balón Messi, no mm -hmm. se rompía ningún espacio, y era
3: pues muy complicado. Atuso,
1: el entrenador... Sí. Sí. Se esperaba... No sí, sé sí, si sí, sí, os sí.
3: habéis fijado que cuando el Barça se dio cuenta de ese bloque medio bajo del Nápoles, eh, Busquets lo interpretó muy bien, que era lo que yo estaba viendo durante toda la primera parte ¿Busqued? y empezó a lanzar pases. que tenía que
1: estar expulsado?
3: El mismo. Sí. <risa> ah. eh, eso, vale, esos vale. pases verticales. Estaba buscando muchísimos pases verticales. Fit y yo en el partido y sí. decía. El partido está en Busquets y al final el gol llega de un pase... De un pase de Busquets, Busquets que tenía que estar expulsado, Busquets. efectivamente. <risa> <risa> si
1: vamos, si vamos no, a eso... Pero... El,
0: gol, el gol del Barça ha llegado antes que la expulsión, que la entrada de Busquets, creo. No, no, no. Yo creo sí... ¿no? Yo creo que
3: no. Creo que no, pero no, no estoy seguro, ¿eh? No, no quiero... No, no... No estoy seguro. Entonces no quiero poner las manos... Dejarme el juego.
1: que lo voy a mirar. Sí, sí, te lo miro yo
3: Dale. Jorge, ¿qué piensas tú del partido? Ah, sí, no, 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 que no,
0: ha llegado Ha llegado antes claro que ha llegado La antes. entrada de Busquets que el, que el gol de Griezmann vale. Tres minutos antes Yo comentar, a mí lo que me O sea, Javi, antes sí que, que antes hemos que, dicho uy,
1: que tú, O sea, antes hemos comentado La entrada esta, tú has dicho que no era roja Pero no que... Era roja. Yo, para mí no es roja, ya, es, es una
0: entrada muy dura, ya. muy fuerte Que puede, sí, si que no roja hablamos no, de no pasa eso. nada Hablamos que ya, pero yo no, no que ya tenía
1: amarilla
3: no, no tiene amarilla, ¿eh?
0: Creo que sí Esa ha sido la amarilla
3: no, 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 esa ha sido la amarilla Esa ha sido la amarilla Esa ha sido la amarilla. Claro, claro
0: Hombre, si hace eso con segunda amarilla Con la amarilla evidentemente que hay expulsión Bueno, claro, claro no? Esa ha sido pero la no amarilla pare... esa ha sido. No sé Sobre todo, me parece que no es roja Porque antes de, de, de tocar al, a Insigne Toca balón
1: Sí, bueno Pero eso el otro día aquí nos pero peleamos porque yo a, por vamos, lo de balón Es una entrada muy dura y... y no me disteis la razón y Es, o sea, es una, o sea, una entrada fea que lesiona
3: Sí, es pero muy dura.
0: Es entrada a de suelo, que entrada tobillo, dura y es que entrada... lesiona. Qué
3: y me digo es que toque balón. Lo que está claro es que se pierde el próximo partido porque estaba percibido de sí. sanción.
0: Y, y Él y, y Arturo importante. Vidal.
3: Él y Arturo Vidal, ¿eh? Dos balas sí. importantes. Sí. En pues yo, ese yo creo que, eh, que la
2: entrada de Busquets, para empezar, comentaba... eh, no es roja, es de amarilla. ¿Y sigue, 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 Javier?
0: Sí, igual. No, 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 eso eso que es. Para mí no es, no es roja. A ver, que es dura... Y si le saca roja tampoco te puedes quejar. Es una amarilla la naranja.
2: Yo la veo más que sí, nada, es un juego minor, peligroso, sí. que hay contacto, falta. Sí. Bueno, un poco. Que para el espectador es un poco tal. Yo creo que está bien medida con una tarjeta amarilla. Si llega a tocar eh, lo que viene siendo tobillo o algo así. Y, y desplaza y hay desplazamiento y demás. Y que una roja de libro por la altura de la que iba. Pero iba. Más que nada, yo creo que es. Bueno, eso, una amarilla que se queda. que era un juego peligroso con contacto y, y poco más. Para mí, para mi gusto. Y bueno, la roja de, Ar, de, de Arturo Vidal, muy bien. O sea, era doble amarilla. Era sí, muy clara. Clarísimo. Una entrada Exacto, de todo amarilla. Muy bien alpitada. Y luego se ha, se ha puesto cabeza con cabeza ha y doble amarilla. María. Roja. Sí, sí. Para totalmente. mí, bien, muy bien. Sí,
3: totalmente.
0: Yo del Barça comentar que quizás sí que. Quizás esa poca fluidez en ataque en cuanto a la circulación es más mérito del Nápoles que, que de mérito del Barça. Pero claro, cuando tienes un equipo que al fin y al cabo al Barça muchos encuentros se le van a dar de este tipo. Si no eres capaz de romper al equipo rival con una circulación muy fluida, tienes que tener a gente que desborde. Y es que en el Barça no desborda nadie salvo Messi. O sea, es Messi y Messi. Ya está. Messi tiene eh, darle Darle balón a tiempo. Messi... Darle balón a Messi, que Messi invente, que Messi dispare, que Messi pase, que Messi asiste ya está, no hay más Por eso yo creo que hoy la entrada en Sufati, Fati, bajo mi punto de vista, era muy importante para tener otro jugador Que aparte de Messi pudiese causar ese desborde y esa, esa incertidumbre en la defensa del, del Nápoles Porque otra vez vuelvo a lo mismo con Griezmann Uf, Ha marcado gol, pero es que no aparece nada más no aparece nada más que para dar primeros toques en campo propio ha, pero trabaja ha comentado mucho, eh, Griezmann en,
3: ha comentado Griezmann en, en la entrevista de esta post partido que él es un poco el sí. encargado de darle profundidad al equipo pero más con desmarques él no es tanto el que viene Creo en la asociación sino el que tira desmarques en profundidad y tal. Es que no para eh no para eh. Eh, en la primera parte en la primera parte no lo han encontrado él lo ha dicho en la, en la, en la entrevista esta eh, y en la segunda parte sí lo han, han podido encontrar un poquito más y se ha notado pues, esa, es un poquito más de profundidad en el Barça pero no en exceso, la verdad y quería destacar el partido en del Nápoles de, de dos jugadores, de Cielingi y de Deme Deme que lo fichan este invierno y, y es el que un poco le ha dado solidez al equipo y está haciendo que haya subido el Nápoles junto a la llegada de Gatuso, claro y Sielinski, que es el que roba la pelota en el gol y, y da la asistencia a Mertens, que, que marca un golazo. Es decir, destacable golazo de Mertens, estos dos jugadores ¿sí? para mí. Sí, sí, sí. sí. Muy sí, bonito el gol.
0: golazo. Bueno, pasamos ya a los partidos que se disputarán mañana para los oyentes hoy o quizás ayer o antes de ayer, pero bueno. Vamos con el, primero con el lyon Juventus. Quizás el partido con menos atractivo de, de esta jornada de la Champions. Y para mí tiene trampa, Juve, ¿eh? A ver, a, sí, pero a pesar de que, yo, de que esté en un momento de forma algo bajo, yo creo que el Lyon no es rival como para ponerle muchos aprietos a la Juve. Creo, ¿eh? Igual mañana salta la sorpresa y sí. Pero bajo mi punto de vista, no creo que la lluve suba. Yo sinceramente no creo que gane fácil.
1: Porque está peleando mucho en la liga, que está año no tiene tan fácil como otros años, tiene la carga de, de partidos como todos, y, y yo no creo que, que, le, que saque un resultado fácil para... para Hombre, yo no para creo el que sentencie,
3: no creo que sentencie, sinceramente, porque claro. no es lo que se está viendo en liga regularmente y sobre todo fuera de casa, que, bueno, siempre, pero más fuera de casa, que llevaba dos partidos sin ganar. Y ganó el fin de semana pasado 2 a 1 contra el colista. Eh, y la verdad es que no creo, como dice Pepe, que sentencia Lo va a tener yo creo que complicado porque yo creo que el León, entre su público, va a intentar hacer algo. Y vamos, y que estamos en Europa. Lo mismo que dijiste tú antes, Javi, que aquí nunca se sabe. ¿Cómo sí.
0: Vamos a ver. Sí, sí, sí. Veremos, veremos.
3: Pero qué bueno, que está enchufado Ronaldo. El...
0: Sí, a ver, Cristiano, que se está reservando para la Champions. Joder, no para si de marcar el, el tío, Real
1: ¿eh? Madrid, sí, sí, sí. 11 partidos ya, creo.
3: Sí. sí.
0: Vamos a hablar del Real Madrid y City ahora sí. Eh, ¿Qué partido pensáis que, que se va a dar? Si va a ser dominador el Madrid, si va a ser dominador el City, si va a haber un toma y daca entre ambos equipos.
1: Pues yo, yo veo un partido aburridete y me explico. El City va a salir con, con mucha bola, como siempre, y ya lo conocemos: muy vertical, el juego rápido, tiene las bandas muy rápidas, tiene un jugón. Por eso yo creo que le he dicho a Fajardo antes que va a salir no a regalarle el partido, a salir con tres en el medio, sino yo creo que le va a meter más carga en, en el medio del campo y meterá cuatro o 5 directamente. Entonces supongo que. es el Madrid, ¿no? Sí, que se peleará más la posesión, aunque no sea el estilo 100% del Madrid. Y tampoco creo que veas un partido de idas y vueltas, de contraataques, tal. Aunque conociendo a los dos equipos, yo creo que habrá goles. El Madrid le suele cambiar el chip un poco en Champions. Yo creo que Zidane para estas cosas, es bastante bueno, ¿no? Para transmitir seguridad y motivación este tipo de partidos y en estas competiciones. Entonces, después de una mala racha, eh, Champions, Bernabeu... Yo creo que es el momento perfecto ¿no? para que el equipo dé como otra imagen, para que salgan más enchufados y bueno, o, ojalá sacar un buen resultado, pero la verdad es que es, lo que es lo que he dicho antes, que el Madrid llega en el peor momento de, de, de hace mucho tiempo, entonces es una situación Yo para
2: complicada. mí, el Manchester City es el favorito y de hecho, eh... sí, sí, para mí es claro favorito el Manchester City y creo que el partido claro y la elimin... Sí, 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 y la eliminatoria... Eh, la va a decidir si el Manchester City <coughs> el Manchester City va a hacer va a producir muchísimo ofensivamente si está eh, acertado en área el Manchester City se lleva a la eliminatoria y lo vais a ver porque va a producir mucho pero una de las eh, de las cosas que tiene muy mal este año el Manchester City es que tiene una producción ofensiva enorme pero eh, a gol, de cara a gol, meten muy pocos goles, por así decirlo, con toda la producción no, ofensiva que recibe, tienen. Y
3: reciben mucho, y reciben mucho. Reciben Jorge, mucho. Están...
2: Por eso yo creo que mañana. La baja y... del
3: aporte este año es... les ha dicho muchísimo. Pero años. yo creo
2: que es muy importante que el aporte mucho, esté mañana, correcto. Y creo que mañana no va, el City no va a ir a tocar baloncito y simplemente. Eh, intentar de mm, aguantar sino yo creo que va a ir mañana por el partido y marcar cuanto más goles mejor porque saben que defensivamente eh, bueno, eh, reciben goles y que goles fuera de casa es muy importante en una eliminatoria por lo tanto Pero yo no, no, veo, un no veo un partido aburrido sino veo un partido de mucha producción ofensiva
1: claro, no hablamos solo del Cite hablamos de Guardiola también que es antimadridista, es reconocido entre otras cosas entonces es un partido con con sentimientos de con eh, morbo Claro, con morbo y sí, sentimientos sí. en juego. Quiero decir que, que él supongo que querrá salir a arrasar también y que está pendiente que no es la mejor época del Madrid. Ahora, yo conocido al Madrid, nunca lo descarto para un para una eliminatoria a dos partidos, ni mucho menos. Entonces, no, bueno. Yo no lo descarto en ningún momento.
2: Yo veo que es favorito. El City.
3: Sí, sí. Yo no el... veo favorito
1: al City
0: tanto como tú. Yo también te ver, digo que yo entiendo a Jorge porque el City,
1: el City tiene perdida la Liga. Eh, tiene una sanción pendiente que no, puede que no juegue Champions en dos años y puede que sea su última bala como club sí. de estar en la élite y ya como entrenador y como, y como plantilla con sus máximas estrellas. No se sabe qué va a ser de ese club la temporada que viene. Entonces, esta temporada, esta es la última bala que tienen para, para coronarse. Eso sí es verdad y que tampoco tienen nada que perder porque la liga ya la tienen prácticamente perdida, si no perdida.
2: Yo creo que va a hacer mucha sí, producción sí. ofensiva. Y si, están, si tienen acierto en ambas áreas, el City se lleva, se lleva la eliminatoria.
3: Hombre, hombre, pero de eso depende mucho también el Real Madrid, el acierto en ambas áreas. Ven, llevamos viendo muchos meses un Real Madrid muy fuerte defensivamente. Yo solo espero que salga eh, a, a partir de ahí, si no pues pasa. el Real Madrid puede crecer mucho en la eliminatoria. Y teniendo, pues eso, como tú estás diciendo el City, pues en este caso el Real Madrid, un poquito de acierto en ambas áreas, es decir, que, que no hayan fallos atrás y un poquito un poquito de suerte que no ha habido estos últimos dos partidos en cuanto al gol, pues se puede ir inclinando un poquito la balanza al lado del Real Madrid. También depende mucho de, de cómo, de los sistemas, porque lo que comentábamos antes. Sí, Javi, perdona. sí No, 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 sigue, sigue, sigue. Ah, pensaba que iba a comentar algo. Jate el eh, sí que. Algo, ahora, ahora
0: comentar, ha comentado.
3: <risa> que veo, depende si el Madrid mete cinco centrocampistas y le intenta eh, discutir la posición, pues sí si prevé un partido más más controlado, más eh, con menos revoluciones. Si, ¿Cómo saldría si el Real Madrid? Vamos a ver. Yo, vamos, sinceramente. Eh, pondría cuatro centrocampistas pondría a los cuatro no a Isco es decir a Modric pondría Modric, yo.
1: Kroos, Casemiro Valverde efectivamente
3: y yo a los también. dos delanteros yo estoy de acuerdo ahí eso haría yo y a los dos delanteros y la defensa está clara es decir con Mendy eso es lo que yo haría sí sí, sí claro, yo, si este cuatro, con
1: Mendy. Está, claro.
3: Yo, yo haría eso yo haría eso pero es que no lo va a hacer es decir ya. va probablemente puede ser que y haga mi eso cambio, mi primer cambio sería Vinicius por uno del centro yo creo que va a entrar Bale mañana, ¿eh? Yo creo que va a entrar Bale.
2: Yo creo que va a intentar quitar el no balón que... a, en el centro del campo, en Madrid, al City, por lo que significa jugar en, en el Bernabéu, por lo que significa jugar contra Pep Guardiola, y si tiene el balón tú, vas a va hacer equipo rival que tenga muchísima menos producción ofensiva. Que yo creo que Zidane tiene muy claro que cuando tenga balón City van a ser muy verticales.
3: Sí.
1: Yo bueno,
0: sinceramente es el partido que, que más me atrae de toda la jornada y creo que la clave va a estar en, la, en, la, en el área del, del City, por dos razones, si el Madrid es capaz de estar enchufado de cara al gol, algo que le está fallando mucho las últimas jornadas y sobre todo si el City es capaz de tener una mínima solidez defensiva, ya veremos con quién sale acompañando a Laporte pero yo creo que el partido va a estar ahí, porque luego sí es cierto que en defensa el Madrid, bueno, aunque ha aflojado un poquito, sigue siendo Barán Ramos, eh, Ramos, que quieras que no, pues es, es sólida más o menos y ha mejorado muchísimo con respecto a las primeras jornadas. Y el City Arriba, pues, a pesar de que produce mucho y tiene marca a poco, eh, al fin y al cabo es Sterling, es De Bruyne, es Erkun, es eh, no, Bernardo sí, sí. Silva, son futbolistas de muchísima calidad a Bernardo, y al fin eh. al cabo, pues... Cuidado. Sí, sí, y tiene gol sobre todo. O sea que yo creo que la clave va a estar no tanto en el área del Madrid, sino en sin el área del City. Por tanto, el ataque del Real Madrid
3: y la defensa
0: del, del Manchester City.
3: El duelo en el centro del campo es muy importante, sobre todo ahí. Porque... Ese, Casemiro, ese
1: Casemiro aguantando ahí a que entre de Bruin. El Casemiro de Bruin va a estar sí. medio partido, ¿eh? te lo
3: digo ya. Sí, sí. sí. Vamos a ver ahí qué tal.
1: Casemiro Valverde y... con Bruin.
3: Exacto. Y me reitero que yo la solución ante este problema, meter a dos delanteros, Ese, esa es mi solución. Ante, ¿Pero dos delanteros a lo mejor está... dice Benzema Bale? O, o, mira, mi primera opción sería eh, Benzema Jovic, mi segunda opción Benzema Bale y mi tercera opción Benzema Mariano pero esa sería mi es que Benzema mi
1: Bale yo en cualquier otro año te la firmo eh porque a mí Bale de delantero me gusta mucho cuando lo ha hecho pero es que Bale lo he visto muy lento estas jornadas entonces para jugar de punta
3: es que yo bueno, creo que Bale no es que está, está no está bien. pero pero es rematador eh y ahora, ahora sí, que sí. se ha lesionado Hazard ya hasta final de temporada yo creo que puede verse. va a apostar por él. puede dar un paso adelante espero puede ser Vamos a ver.
0: Pues sí, y pasamos a hablar de, del último tema del día de hoy que es, Jorge, cuéntanos qué tenemos el lunes.
2: Bueno, pues el lunes hemos organizado una jornada de periodismo deportivo en la Universidad Europea de Madrid, que a la cual estáis todos invitados e ir mirando el Twitter eh, o mío o Juan Domínguez o Fajardo o cualquiera de estos que lo ha retuiteado. Y yo creo que puede ser muy interesante. Sí.
3: Ahí estaremos. Me daré un saltito a Madrid. Ahí estaremos.
1: Así
2: me gusta, así me gusta más carrito.
1: Bueno, ¿Vamos a ir sí, todos cuento. Bueno, Jorge, comenta... dime, ¿sí?
2: Un poco los ponentes, comento. Sí, sí, a ¿no?
1: quién
0: va y en qué va a trotar. Claro, claro. Bueno,
2: al principio vamos a abrir el congreso, Juan y yo, con una pequeña presentación de los ponentes. Eh, tenemos como primera ponente... Va a ser como un tipo de entrevista entre Rosa María Mateo, le va a hacer la, la entrevista a María Jesús Luego que es redactora jefe de fútbol en AS. Y bueno, yo creo que puede quedar algo interesante, un poco de deporte femenino, fútbol femenino exactamente. Y bueno, más que nada la jornada se centra en, en cómo está avanzando el periodismo deportivo, eh, que se está creando nuevos contenidos, se está viendo de diferentes perspectivas. Y bueno, queríamos introducir un poquito la, la figura del deporte femenino porque yo creo que es que bastante importante. En segundo lugar, eh, viene a dar una, la charla, charla de fútbol eh, para ver un poco cómo se está enfocando el periodismo deportivo eh, viene desde, en estas Bueno, confirmado 100%, tengo a Diego, ¿vale? Y, y bueno, y a lo mejor viene alguna sorpresita ahí por ahí de charlas también. Y bueno, afrontar un poco... Y no ¿Eh? de charlas. Bueno, bueno. Eh, ahí ya, ahora pequeña, después, ahora después llegaremos. Ahora después llegaremos. Vale, vale. Y bueno, hablarán un poco del periodismo deportivo que están haciendo en YouTube, cómo crean contenido en YouTube. Bueno, diferentes plataformas que en la actualidad, que bueno, que desde esas plataformas se está haciendo periodismo deportivo. Y terminaremos lo que son las charlas con Paula de la Peña, que es la directora de comunicación de marketing y relaciones externas de, del Granada de club de fútbol y va a tratar es un poco como la transformación digital dentro de un club de élite como el Granada se está transformando en cuanto a comunicación, en cuanto a periodismo eh, y cómo los lleva a cabo un club de élite como, como el Granada Paula es una tía muy competente por lo que por lo que sé eh, llega mucho la, al espectador eh, como Esa ponente es una, mola, ¿eh? es una 10
1: desde la que has dicho mi favorita de momento
2: Sí, y bueno, yo creo que puede estar muy interesante. Entre estas charlas habrá un poco un, un, un pequeño un para un coffee break en el cual bueno queremos que los ponentes estén con los asistentes, con, lo, con, lo, con la gente que va y que los pueda conocer un poco más a mano, más a fondo. Y sobre todo queremos transmitir cercanía. Y bueno, para terminar, eh, vamos a realizar una mesa redonda en la cual viene Ignacio Losilla, que es periodista deportivo, fundador de, de Win.es y reactor jefe de NBA.com, ¿vale? bastante interesante para el periodismo deportivo enfocado al baloncesto. Tenemos a Diego Campo y confirmado. Tenemos a Javier Vidaurreta, que es el director del Máster de Comunicación de Periodismo Deportivo de la Facultad eh, de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, queremos meter. Algún que otro sorpresa en esta mesa redonda que, si se puede, yo creo que, que nos vendrá muy bien y será un elemento muy diferenciador y muy clave.
0: ¿Está pendiente de confirmar? Ya veremos si al final puede...
2: Oye, ¿y esto
1: terminar, como, ¿no? Pero... cómo va, va a haber una especie de presentador o algo? ¿Vais a presentar vosotros o qué?
2: Sí, bueno, los presentadores... Vamos a, ser, vamos a hacer, Juan y yo, a ser los presentadores. La entrevista, <risa> la primera sé? entrevista... La va a realizar eh, Rosa María Mateo, porque tiene que ser así. Y bueno, las pequeñas introducciones entre Juan y yo las haremos. Y, y luego Juan se encargará un poco de, de la mesa redonda también. De meter temas que ya hemos elaborado. Preguntas muy chulas, ¿vale? Que tienen cierto... ¿Qué dice? Hostia, a ver qué dice este hombre, ¿vale? Y tiene cierta <risa> sal, salsita. Y yo creo que puede estar muy interesante. Salseo. Hay que decir que las preguntas no se hemos pasado a ninguno de los ponentes y no se las vamos a pasar. ¿eh? A ver cómo reaccionan. Y, y son preguntas desde. Wow. que no son sencillas algunas de contestar. ¿eh? Wow, wow. Y bueno, como bueno, sorpresa de mesa redonda, estamos esperando si alguno más de charla de fútbol no nos confirma. Porque pueden ser que tengan eh, que tengan que asistir a una esta de Mau que ruedan. Y bueno, con sí. Rodrigo Fáez estamos hablando y bueno. Como es después del clásico, quizá se lo comentamos a Sel Torres, pero tiene tercer tiempo y bueno, Rodrigo Faez, eh, estamos a falta de confirmación. Que nos diga Rodrigo si. Rodrigo Faez sí está, si
0: está no. pendiente, de, está pendiente de confirmar. Sí. Lo bueno es que de momento no dijo el no, que eso con el la agenda de Rodrigo Faez es, es sí, clave. Sí, sí, así que la ver, sí. La verdad es que ver si estudiamos finalmente. bastante bien
2: la fecha, porque es un lunes en el cual no hay fútbol por la tarde, el martes no hay champion y venimos de un Madrid-Barça en el cual los periodistas vienen muchos a Madrid, que es un domingo y bueno, eh, la charla es por la mañana para quien quiera asistir en el edificio B a las 10 de la mañana. Y hay más, más información en Twitter o que nos escriban y lo dicho fuera. en la
0: cuenta de, tanto en la cuenta nuestra, en cualquiera personal. Eh, estará, y de todas maneras ahora también la, lo retitularé yo en la cuenta de, de nuestro fútbol. Vamos a pasar a despedirnos, no da tiempo a recomendaciones así que nos, nos las guardamos para el podcast de la semana que viene. Jorge.
2: Bueno, encantado. Vamos a ver si me cuido este resfriado. y llegamos a tope para, para este fin de semana que, que tiene muy buena pinta.
0: Sí, sí, yo a ser un fin de semana muy bueno. Pepe.
1: Bueno, pues nada, encantado una semana más. Este fin de nos vemos. que es el cumpleaños de Javicho aquí. No olvides de felicitar. Bueno, que lo celebra. El cumpleaños es el martes. Que lo celebra. El cumpleaños. Día 3 el de marzo. que viene. El de marzo. Y sí, sí. nada, lo pasaremos bien. Nos vemos la semana que viene. Sí,
3: señor. Y Fajardo. Bueno, chavales, este fin de semana pues estaré por ahí por Madrid. Eh, pillo a Jorge no fuera, veremos. pero bueno, el domingo, el, el domingo nos veremos, ¿no? Correcto. Y eh, correcto. veremos ahí el, eh, el clásico juntos. Sí, sí, sí ¿Vamos a a ver Jorge yo
0: vemos el clásico juntos.
3: No, tío, porque no me he llegado la beca. <risa> y entonces no <risa> Sin Sinceridad. Buena <risa> tela. Nada, chavales, nos vemos. Venga. Por fin sí, sí, ya. No. Venga.
0: Muy bien, muy bien.
3: Nada, chicos, no, un placer
0: una semana más por este ratito de charla entre amigos, este ratito de charla futbolera. Y como siempre deciros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda nuestra actividad que muy pronto ya volveremos a darle mucha, mucha caña a Instagram. Y lo dicho, que nos dejéis una buena reseña si, si así os complace. Y nosotros nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!
3: Adiós. boom